0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal
1: Gente. A apresentação Osiris Marins e Guilherme Macalossi.
2: O final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 22 graus. Céu de Brigadeiro, na capital dos Gaúchos. Muito bom dia, eu sou o Osiris Marins. Ao lado do Guilherme Macalosse, do César Cidade Dias e da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar em FM 94,9, aplicativo Band Rádio, live no YouTube, canal Band RS, a nossa sonoplastia do Mário Almeida, produção e edição da Paula Neiman, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o Jordão, Gente para vocês, nós vamos até às 11 horas depois tem o Atualidades Esportivas primeira edição Contagem regressiva para o início da Copa é domingo, Catar e Equador já desde as 10 da manhã, você já vai acompanhar aqui na rede as principais informações, o comando do nosso Ricardo Capriotti, comandante de esportes lá em São Paulo, que está no Catar junto com a equipe, depois ao longo da tarde a jornada esportiva, né? E todo o ambiente que cerca a Copa do Catar. E a partir de segunda-feira, uma reconfiguração do nosso grade, o Jornal Gente vai abrir 8 e 30 da manhã e vai até as nove e quarenta. É uma edição condensada do Jornal Gente também em ritmo de Copa do Mundo. Estaremos fazendo os jogos a partir das 10 da manhã com o pré-jogo, pós-jogo, serão dois jogos por dia, 44 no total da Copa do Mundo do Catar, também na regressão para o Jogo do Brasil, que é na quinta-feira à tarde, né? A Grade da tarde também sofrerá alterações dependendo uh, do dia, né? Com alterações do bastidores e também do tempo real e do atualidades esportivas, segunda edição, que a gente vai estar informando. Né? 9 94 4, tem chamado da reportagem já em Canoas. Eduardo Carvalho, bom dia.
3: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Canoas. Fez uma prisão em flagrante importante, no bairro Guajuviras, aqui na cidade. Uma mãe, uma mulher de 33 anos e uma avó de 65 foram presas porque agrediam um menino de 14 anos, que era filho dessa mulher de 33, ele que inclusive é autista, ou seja, necessitava de um cuidado ainda maior e acabava sendo agredido pela mãe e também pela avó. Bom, esse caso chegou até a Polícia Civil porque os próprios moradores relataram o episódio de agressão, gravaram vídeos e chamaram o Conselho Tutelar. Os conselheiros foram até a residência na tarde de ontem, mas foram impedidos de entrar. As suspeitas se trancaram em casa com a vítima. Bom, aí, claro, a polícia foi acionada, foi até a casa e invadiu o local. E aí fez a prisão em flagrante, constataram várias lesões no menino. Ele foi encaminhado para o hospital para fazer exames também. A médica responsável disse que ele tinha lesões mais antigas, ou seja, esses episódios de maus-tratos já haviam de mais tempo. Bom, as duas, como eu falei, foram presas em flagrante, agora vão responder por maus-tratos, também por agressão. E o menino de 14 anos foi encaminhado para o conselho tutelar, e aí sim ele vai receber o amparo necessário e já está sendo uh, negociado também conversado a respeito dele receber uma, uma nova família, né? ele sair dos braços dessa família onde ele era agredido constantemente, isso foi inclusive relatado por ele em conversa com os policiais, claro que isso fica a cargo agora do conselho tutelar aqui de Canoas, mas o importante é que ele já não está mais com essas pessoas que acabavam agredindo ele constantemente. Conversei há pouco com o delegado Pablo Rocha, responsável por essa ação, que disse, inclusive, que os policiais saíram aplaudidos do bairro Guajuviras. Afinal, era algo que os moradores já acompanhavam há tempos. E agora sim teve uma resolução. As duas estão presas, foram presas em flagrante na tarde de ontem, Osiris. Vou voltar contigo aí no estúdio. Um abraço.
2: Um abraço, um abraço e bom trabalho aí o, o Eduardo Carvalho né já começamos com essa pauta de polícia aí o Jean Costa está pedindo passagem também,
0: bom dia Jean
4: Bom dia Osíris bom dia a todos os seis réus acusados de serem os responsáveis pela morte de João Alberto Silveira Freitas ocorrida em 19 de novembro de 2020 no supermercado Carrefour aqui na capital serão submetidos a júri popular, é uma decisão da juíza Lourdes Helena Pacheco da segunda vara do júri do foro central da comarca aqui de Porto Alegre todos ainda podem recorrer, Cleiton Silva Santos, Magno Brás Borges, Adriana Alves Dutra, Giovanni Gaspar da Silva e Paulo Francisco da Silva, além de Rafael Rezende, foram acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, a magistrada manteve a prisão de Magno, de Giovanni e de Adriana. O laudo pericial à época apontou que Beto Freitas morreu vítima de uma compressão toráxica que ocasionou asfixia por sufocação indireta. Para o próprio Ministério Público, autor desta ação, o crime se deu em razão da condição de vulnerabilidade econômica e de preconceito racial à vítima, em motivo torpe este relacionado, além de ter sido brutalmente espancada e morta por compreensão toráxica, emprego de meio cruel e de forma excessiva pelos réus que agiram em superioridade numérica, apontada portanto como meio que dificultou a defesa da vítima. A justiça recebeu a denúncia em 18 de dezembro de 2020, desde então foram ouvidas 38 testemunhas, 29 de defesa e 9 de acusação, além dos seis réus. Volto contigo, Osiris.
0: Obrigado,
2: Jean. Retorna daqui a pouco mais. 9 8, 22 graus, a temperatura. Bom dia, Cidade Dias, Tudo bom? Bom dia,
5: Osiris. Bom dia, amigos. Mais um... Jornal Gente, pra gente compartilhar aqui. Tô feliz da vida dois dias seguidos que o Osíris me convida. tô é, muito feliz. É do
2: time aqui, time é Copa do aí, Jornal, é gente, aí. tá bom? É isso aí. Estudou bem a lição, né? Estamos
5: bem estudando. Você se
2: conhece, você sabe bem, né? E é fenômeno na rede social também, no ah, YouTube, lá com, com o canal do gente, CCD. A né? gente tenta, a gente. Não é muito
5: tenta. azul aquele canal, né? Gente, é, ele é ele, ele, ele tem uma tendência a tricolor. <risos> Mas eu assisto. Ele tem uma eu tendência assisto, que até a. Até os azuis te questionam lá. Ah, né? Bastante, eu diria.
2: E agora vai ser mais azul e amarelo, né? Em tempos de vai é, Agora vai ter um pouco
5: do amarelo também, mas seguiremos tricolores. Eu tava apostar. assistindo
2: agora há pouco de manhã, cedo, né, no, no YouTube da Band, lá de Turim, ali no Fanelli, algumas imagens do treino da seleção brasileira, mas o Tite não abre o jogo, né, ficou naquele bobinho ali, toca é, para cá, toca para cá, os, os goleiros treinando em separado, é. que eles têm um treinamento especial,
5: né. E o Tite ontem, ele já tomou uma atitude que eu achei interessante, tá, ele permitiu que os jornalistas acompanhassem o treinamento. Sim. Mas em determinado momento Sim, tem, do treino... tem, tem 15 ele... minutos para é. tu acompanhar. Não, não, ele, é. ele ontem deixou os jornalistas acompanharem todo o treinamento. Ah, tá, porque mas... agora de manhã era 15 minutos. Não, mas em determinado momento do treino de ontem, uhum. ele disse: "A partir de agora não gravem nada". Ah, sim, ele sim. Ele pediu para os jornalistas, sim. claro, todos ali, Isso é de podem praxe. relatar, mas ó, não gravem nada porque tem a bola parada, tem a forma de defesa, que hoje em dia com a tecnologia os adversários analisam tudo, né? Então qualquer coisa, qualquer fotografia que tu tiver de um posicionamento defensivo, por exemplo, numa bola parada, num escanteio, claro. os adversários usam. Eles isso. vão marcar isso? Eles né? vão marcar isso até ou vou... cobrança de pênalti. É, né? eles mo montam tudo. Então o Tite só pediu o seguinte: em determinado momento do treino, ali a partir do aquecimento, eles, vocês podem acompanhar, tá tudo bem, só não gravem.
2: Uhum. Agora ele tem que ele deve ter na cabeça dele já o esquema pronto, a seleção pronta e, e ele coloca em prática no momento que, que tiram as câmeras. Será que não tem espião nessas, nessas concentrações ah, eu aí? Acho que pode ter. Pode
5: ter? É, lembra, hoje em dia hoje em dia com que
2: é Turim, né? Turim na Itália, e... tu blinda até um
5: determinado hoje, ponto, né? É, eu acho que hoje em é. dia, hoje em dia essa informação, todas as informações Aqui hoje... tem uma
2: crise uma vez num espião num treino do Inter, lembra? É. É verdade. Ah. Teve, é, e depois teve na com Libertadores
5: com o Grêmio. Isso, teve com lembra? o Grêmio. Depois teve a história do drone do Grêmio. E isso, com o Lanús, né? É, com o Lanús. Isso é. tem, sinceramente, isso tem em todos os lugares hoje. Não tem mais saída para...
2: E funciona mesmo, será?
5: Ah, eu acho que alguns detalhes. do futebol hoje virou muito científico, né? Hoje é. tu tem todo. Por exemplo, a bola parada defensiva é algo que... Tu pode atacar ela, tu sabe, porque é uma jogada estática, né? Sim. Então tu pode atacar, mas uh, nesse nível que o Brasil está hoje, no nível do Tite, o Tite é um metódico, uhum. antes de qualquer coisa. Detalhista, né? Detalhista ao extremo. Só para ter uma ideia, os todos os jogadores convocados, todos os jogadores convocados, o staff da seleção brasileira assistiu mais de 40 jogos de cada um dos jogadores presencialmente. Sabe o que é isso? Gente?
2: Presencialmente. Nós estamos e falando de um são... que joga
5: na Inglaterra, outro que é. joga na Alemanha, outro. Não sei exatamente, o... mas eles viram mais de 40 jogos de cada um dos jogadores presencialmente. E são, são atletas de alto rendimento. Ah, total, atletas de alto total. rendimento. São
6: todos muito atletas. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osíris. Hum. Bom dia, César Cid. Vamos mandar um abraço Ele pro teu pai é, lá, que tá na audiência. Um abraço pro meu pai, Ayrton Macalossi. Que recuperou um um abraço, Ayrton. Tá? Tá, Tamo tá junto. Bem agora. Muito bem atendido pela equipe do Hospital Pompeia.
2: Onde eu já fui muito bem atendido em 96, quando eu me acidentei hum. em meio à cobertura da eleição lá. Fui muito bem atendido lá.
6: Está bem. Como, está é, que bem, está? Está Como é que ele está? tranquilo, está falante, está bem corado, com dois stands. Ah, agora vai voar. Vai pro jogo, né? Vamos escalar ele na Copa, né? É ou não é? Não joga absolutamente nada faz muito tempo. Ele é, é. nosso ou é dele? Se arrastaria, hein? Então. Ele é nosso ou é deles? Ele é Brasil ele de é Farroupilha. É nosso. Aliás, fazer esse registro, ele é nosso. Não é do Brasil de Farroupilha? Não. Moscou! Ah, esses times do interior a gente torce pra dar uma ajuda. Isso. Mas, ah. né, coração pulsa Bom. Né, pelo Grêmio, pelo Inter, sim, sim. Né, pelos times Mas ele base. é nosso. Eu tentei. É nosso. Tá? E, e esta bancada, pela primeira vez a bancada do jornal Gente, tá dois a um, eu estou, azul aqui. Tem
7: uma maioria <risos> tricolor. Ó, acabaste... então Vamos
5: aproveitar. <risos> Guilherme Macalassi, acabaste de me tirar do programa segunda-feira. <risos> Eu tava bem, eu tava me sentindo à vontade, aqui o Osiris tava me chamando muito, depois dessa lembrança, tô fora segunda-feira. Vai voltar um o set, me mataram.
6: entendeu?
2: a tu história. Mas tu tá ali, tu tá no grupo, tu não,
5: entra tô, no segundo isso, tempo. Isso, eu sou o tá Regra 3, como eu disse ontem. Não, eu não
2: regra tem Regra 3, tu é o décimo segundo.
5: É. <risos> eu sou é, aquele jogador que o treinador <risos> gosta, aquele que ajuda. Esse aí ajuda a gente.
2: Vai calar lá seguinte a gente continua. Deixa eu rodar <risos> a nossa prestação de
0: serviço aqui. 9h13, vamos, vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. 9.13, vamos ao melhor caminho,
2: Josh Bittencourt.
8: Black Friday antecipada, pós-graduação na Uniriter com até 65% de bolsa. Inscreva-se, pós.uniter.edu.br. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente. Trânsito já liberado na BR-116, em Sapucaí do Sul, próximo ao Parque Zoológico, onde mais cedo houve um engavetamento envolvendo quatro carros afetando o sentido capital. Agora esses veículos já retirados da pista. Mesma situação pela rodovia do Parque, onde também teve um outro engavetamento envolvendo três carros sem feridos, no quilômetro 20, agora o trânsito também já sem bloqueio. Na capital, agora sem registro de acidentes graves. Black Friday antecipada pós-graduação na Uniriter, com até 65% de bolsa. Inscreva-se, pos.uniriter.edu.br. Osíris.
2: Obrigado, Josh. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes
4: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta sexta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, há dois atrasos e dois cancelamentos. O serviço da Trens Urb também funciona normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trenzurb, Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes Previsão do Tempo 9:15 Temperatura
2: 22 graus e 9:10 hoje vamos a 35 Que beleza uma maravilha né tudo de bom Vamos à Central Band de informações do tempo Paulo Neima Bom dia
9: Bom dia Osíris Bom dia ouvintes Nessa manhã o Rio Grande do Sul segue em clima de verão ensolarado céu azul e sem nuvens a capital acordou com 20 graus e no meio da tarde chegará a 29. No noroeste do estado, em Santa Rosa, as temperaturas variam de 22 a 33 graus. Já no extremo sul do estado, em Chuí, as temperaturas não variam tanto, vão de 21 a 26 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia começou com 18 graus e chegará a 26. No litoral, em Capão da Canoa, as temperaturas variam menos, com mínima de 21 e máxima de 23 graus. Na Central Boa de Meteorologia, Paula Neymar.
2: Obrigado, Paula. Estamos no ar com o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos para a Unimed Porto Alegre. Cuidar de você esse é seu plano. Ciclobe Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, 70 anos. Neste novembro azul, previndo o câncer de próstata. Consulte seu médico. Cremer 70 anos. Protegendo a boa medicina. A hora certa, 9h16, para Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na são Motors com o comandante Jefferson Fierce. Não, faça o test drive do Stonic, do Niro, da Sportage Híbrida, apaixone-se, conversa com o comandante Jefferson Fierce, não, sempre tem um grande negócio para você e bom. Você deixa o seu carro a combustão? E sai de híbrido, gente. O primeiro híbrido da sua vida, você vai ver a diferença. Alto desempenho, super economia, no melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual. O futuro é híbrido e passa pela Kia. Lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Fisnall. E rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida. Eu te interrompi,
6: Macalaço, por favor. Não, é o não de eu, eu ia fazer o destaque aqui envolvendo o Guido Manteiga que renunciou à equipe de transição. Nem entrou, né? Entrou já só... prof... Ele era é. voluntário. Ele não pode ah, ocupar cargo sim. público, seja comissionado, seja por função é, de estado, por conta das pedaladas fiscais, decisão do Tribunal de Contas Aham. da União. Mas ele atuava voluntariamente ali na assistência da equipe de transição na área de planejamento. Isso dá conta do problema em que o governo eleito se envolveu, envolvendo a responsabilidade fiscal. É, muitas pessoas têm questionado algumas das posições do presidente eleito. E o problema principal, me parece, é que, Osiris, mais a sinalização em termos do que fazer no médio e no longo prazo, do que necessariamente em relação ao pacote que se busca... No Congresso Nacional com a PEC da Transição, porque a ideia da PEC da Transição ela já era fato dado, pelo menos desde a eleição em si, quando os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, fizeram uma série de promessas, inclusive envolvendo ali o Auxílio Brasil, Bolsa Família, como queira se chamar. Então, esse recurso a mais, além do limite do teto de gastos, ele era uma coisa que iria acontecer independente de Lula ou de Bolsonaro vencer Se Bolsonaro vencesse, ele também teria que furar o teto de gastos. Há um aspecto aqui que está sendo negligenciado e ele é muito importante. Esse orçamento de 2023 ele é uma peça de ficção em que não há gastos sociais. Cortou-se quase tudo, de quase todos os programas. E, portanto, legou-se ao novo governo, a necessidade de se reorganizar o orçamento. Ok, então se reorganiza o orçamento, se atribui ali os valores necessários para que programas como o Farmácia Popular, né, o Auxílio Brasil na Casa de 600 reais, dentre outras coisas, sejam efetivadas, sejam executadas em 2023. Mas não há uma sinalização em relação a uma âncora fiscal que substitua o teto de gastos ou aprimore o teto de gastos fala-se, especula-se sobre uma regra envolvendo dívida, mas não se especifica, ainda não se tem ministro da economia. E o presidente Lula, ele é uma pessoa que fala, né? ele fala pelos cotovelos, ele gosta Sim. da própria voz. E ele disse várias coisas de uma forma equivocada, que talvez deram uma sinalização aos mercados, e eu falo mercados porque o mercado é mais do que apenas os especuladores, Sim. muitas pessoas atuam na Bolsa de Valores, há capital produtivo que está ali, e que acabam sendo impactados, porque responsabilidade fiscal não é de direita, não é de esquerda. Não é do governo PT, não é do governo Bolsonaro. É do país. A responsabilidade fiscal é necessária para a responsabilidade social. Sem ela, você não consegue avançar economicamente dando vez aos pobres. Tem que estar tá casado. Tem isso. que estar tá casado. E é isso que não parece claro pelas sinalizações do governo. 920, Conexão Brasília.
2: A Conexão Brasília sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master, acesse masterhotéis.com.br Liga 0800 707 6444, coloca o código BANDE, tenha tarifas exclusivas. E sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Aqui céu de brigadeiro, temperatura em elevação 23.2. Bom dia Brasília, bom dia Orengo.
10: Muito bom dia Osiris. Bom dia, Macalossi, prazer em falar com o César também, Bom aqui dia. em Brasília, hoje um dia de ser nublado na capital federal e toda a discussão em torno da PEC da transição. Né? Interessante o Macalós estava falando há pouco né, dessas avaliações que estão sendo feitas. E, é, e até pedagógica essa discussão, né? Nada como um dia após o outro. Depois a gente vê o teto sendo furado tantas vezes né, no governo que está se encerrando a gente vê muitos fiscalistas aparecendo que até pouco tempo estavam defendendo... É, o, ontem a Folha fez gastos, um cálculo
2: né? que foi... Puxa, olha, centenas de vezes furado o teto, o volume assim era gigantesco em bilhões. É O,
10: o, o volume, até é um estudo da, da FGV, da Fundação Getúlio uhum. Vargas, né, de, de um economista... E o furo, o furo no teto, o governo está sendo concluído, chegou a quase 800 bilhões de reais. Nossa né? senhora! É, foi, foi muita coisa. Agora, é, na época da pandemia... Nem tem mais é, teto, Orengo! É isso é o problema. <risos> Há uma, uma falta de credibilidade. né Se perdeu a credibilidade em relação ao teto de gastos. Por isso que se ah. discute tanto uma alternativa, né? apresentar alguma alternativa ao teto de gastos, que seria uma âncora fiscal que desse aí previsibilidade, que desse um, uma resposta ao mercado né? de mais segurança para o investidor. Mas realmente, a gente teve muito furo no teto de gastos, principalmente naquela época da pandemia, né? mas naquela época tinha um consenso, né, aí quando a gente via a chegada do auge da pandemia, os países realmente, eles... Colocaram aí, investiram muito recurso para a compra das vacinas, para políticas emergenciais. Naquela oportunidade foram 500 bilhões de reais de fura-teto. O problema foi quando depois tivemos mais. É aquela coisa, se abre a porta, se abre a porteira. E o absurdo completo foi agora, na véspera da eleição, quando mudaram a Constituição, mudaram a legislação... Para jorrar dinheiro na economia, é, criar auxílio um caminhoneiro, o auxílio taxista, aí fura o teto, aí o, o, o auxílio Brasil que era de 190 reais, vai para 400 assim, sem muita explicação, depois vai para né? Então o que falta realmente é previsibilidade. E quem criticava lá agora está defendendo, né? E quem aprovou agora está criticando. Né? Então, é, é muito interessante isso. né? No fundo, no fundo, o, o efeito é o mesmo, seja no governo Bolsonaro como no governo Lula. É quando se torra dinheiro, né? se é, desrespeita políticas fiscais, é, o receio é sempre o mesmo, aumento de taxa de juros, aumento de inflação, é, aumento do dólar, e aí tem aquele efeito que é sempre bom lembrar, às vezes, quando aumenta o dólar, aumenta o preço do trigo, o Brasil não é autossuficiente, tem que importar trigo, aí aumenta na ponta o preço do pãozinho. Né? Então, assim, dizer que é, política fiscal é, não é uma política que tem relação com o social, é o que está errado. Né? Por quê? Porque quem, sempre quem paga mais quando tem desequilíbrio fiscal é o mais pobre. Por isso que tem esse receio. Agora, do ponto de vista prático, Osílio, a PEC está apresentada, obviamente ela veio aí até acima do esperado, porque ela veio com gordura para queimar. E essa é uma tática política antiga, né? é a história do bode na sala. Né? Então, ela vai ter que ser alterada, vão ter que mexer no texto. Por enquanto, a equipe de transição só aceita mexer na lógica de tramitação. Então, a ideia inicial era votar logo no plenário, atropelar, pegar lá a carona uhum. com outra proposta já apresentada. Isso não vai ter como fazer. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, se discute Sim. lá, se faz audiência pública no Senado. E o grande ponto de discussão é o seguinte fazer o que em relação ao prazo estabelecido, né? Aliás, não tem prazo. Né? Então, é, a ideia é tirar o Bolsa Família, é, o Auxílio Brasil, que volta a ser Bolsa Família, do teto de gastos, sem criar um prazo. E aí dá aquela liberdade do governo durante quatro anos de manejar o orçamento sem ter o peso do programa social. É, isso vai ter que ser discutido. E por que, Osiris? Porque tem uma questão política, do Centrão principalmente, que não quer dar o que estão chamando de é, cheque em branco por quatro anos. O Centrão quer todo ano ter que ser chamado para discutir, obviamente. Né? Que é, dúvida. Quer ter aquele, aquele chega mais, aquele tete a tete, vamos negociar. Né? Então, todo ano, o Centrão quer discutir esse assunto. Né? Então, é pouco provável que a PEC, do jeito que está, principalmente com a falta de um prazo, que a, com a falta de alguma contrapartida fiscal, ela passa Então a gente vai ter semanas aí de muitas negociações, a ideia é o seguinte, votar no Senado ainda em novembro para liberar para a Câmara para votar no máximo ali até 15, 17 de dezembro, uhum. mas obviamente a questão do Bolsa Família de 600 reais, isso vai passar, né? porque vai contar com votos inclusive de aliados do presidente Bolsonaro. Né? Agora, então isso vai passar. A questão agora é discutir os outros pontos.
6: Agora, é... Eu ia falar rapidamente que o orçamento, no modo como está, ele é inexecutável em termos dos sociais, né, Orango? Tem 34 é. milhões para o programa Minha Casa Minha Vida? É, e esse é um ponto importante,
10: Macalós, por quê? Porque acabaram tirando recursos, né, nessas rubricas orçamentárias de programas que a gente sabe que são importantes e têm impacto, né? Por exemplo, Farmácia Popular perdeu muito recurso. Até tinha na época da campanha uma resposta do presidente Bolsonaro dizendo o seguinte: "Não, isso vai ser discutido no orçamento depois que passar a eleição", e tal. É, mas tem que resolver esse problema, é um pepino, né? Tem também merenda escolar, é né, com recurso muito reduzido né, e que vai ter impacto direto na ponta. Então, são questões urgentes que precisam de manejo orçamentário. O problema é o seguinte, que todo mundo fala em gastar e ninguém fala em cortar. É, o que tem de gordura que poderia ser cortada agora, é, o que a gente está falando é de olha, aumento de despesas. São despesas que são, obviamente, urgentes, né, que são obrigatórias. Agora, tem que se discutir uma repactuação, uma reestruturação. E, ao mesmo tempo, eles a gente já começa a ver parlamentar defendendo o aumento do salário, sabe de quem? Deles mesmos. crusca né? é, é. Meu é, Deus é, Depois do céu. daquela história de aumento do salário do Supremo, dá. a gente cantou aquela. Não, tem que cuidar, porque agora,
2: agora com a Copa, daqui a pouco entra o um
10: jabuti aí e passa pela é porta isso, do lado, é né? Isso. E aquela é. coisa, né? Já que vai furar o teto, já bota aí aumento do salário é. do de deputado, né? Porque tem lá servidor do Congresso, né? Que tem a carreira feia dominó reclamando também, que está muito tempo sem reajuste, né? Mas já ganha aquela coisa, né? É servidor do Legislativo, já começa a carreira ganhando mais de 20 mil reais, né? Será que precisa de aumento agora? Então, tá. tudo isso tem que ser discutido, né? Então, a gente vai ouvir muito falar ainda de contas públicas, mas obviamente vai ter que ter aí uma mudança nesse texto que, do jeito que está vai ser difícil passar.
2: Orengo, então te chamando no outro estúdio aí, meu amigo. Um abraço, obrigado, até o próximo contato. Até o próximo contato, um abraço. Um abraço. Um abraço.
10: 927,
2: 22 graus, 9 décimos a temperatura.
0: Jornal Gente.
1: Cidades Excelentes
11: Um auditório lotado foi o cenário do Prêmio Bandos Cidades Excelentes de 2022. O encontro, que aconteceu no Tecnopuc, recebeu prefeitos de todo o Rio Grande do Sul e premiou aqueles com os melhores índices de desempenho em diferentes pilares e categorias. O prêmio contempla todos os municípios do estado sendo automaticamente participantes. Já que a leitura dos dados é feita pelo Instituto ACLA através de inteligência artificial e são retirados da base de dados do Portal da Transparência, a diretora-geral da Band no Rio Grande do Sul, Lisiane Russo, reforça a alegria de promover a premiação.
12: A segunda edição do Prêmio Cidades Excelentes, que tem como objetivo reconhecer e enaltecer as boas práticas da gestão pública municipal do nosso estado. Para que a gente siga bons exemplos, bons projetos, boas iniciativas dentro de sobre o olhar de seis pilares, entre eles, saúde, educação, mobilidade urbana, governança, entre outros.
1: Cidades excelentes. Oferecimento, Sistema, osergs Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
13: A Rede de Saúde da Divina Providência inicia um novo momento em sua trajetória e renova a identidade visual, incluindo cinco hospitais. A marca se inspira no coração, representando o propósito de cuidado amoroso à vida e no símbolo do infinito, que remete ao amor infinito de Deus. O Hospital Divina Providência passa a ser chamado de Hospital Divina, aproximando-se ainda mais da comunidade. Hospital Divina. Cuidado amoroso à vida.
14: O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais mata homens no Brasil. Por isso, durante todo este mês, o CREMERS abraça a campanha Novembro Azul. A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, que só costuma apresentar sintomas quando já está avançado. O exame anual com o médico urologista é fundamental para um diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura. CREMERS, 70 anos, protegendo a boa medicina. Nessa semana, tá todo mundo torcendo
15: pela mesma coisa. Um carro do Trilegal. Porque é a chance de você ganhar um Renault Quid, faturar um Jeep Renegade ou, quem sabe, levar um tremendo Corolla Cross. Tá afim de carro novo? Então garanta o seu Trilegal. Você dá aquela força pra pai e dá uma chance pro melhor acontecer. Sua vida, muito mais.
16: Faça um golaço na sua vida financeira, saia do banco e venha para o Cicob! Invista no Cicob Crédito Capital e faça o seu patrimônio crescer. Aqui você investe e ganha brindes instantâneos. Procure uma agência do Cicobi Crédito Capital e saiba como participar. Cicob jogar junto é cooperar.
15: E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão.
9: Você se preparou, estudou. Agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento às datas, dias 13 e 20 de novembro e confira seu local de provas em enem.inep.gov.br participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
17: Donos da Bola Rádio. Informação e descontração no começo da noite. O futebol tratado com seriedade, mas com muito bom humor. Donos da Bola Rádio. Sempre às sete da noite. Parceria KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. Grupo Maquena, distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga e Texaco. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. E Sinoscar, compromisso com você.
18: Jornal Gente. Jornal
2: 23 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios Live no YouTube, canal Band RS. No ar para o Porto Alegre, Sicobi Crédio Capital e CREMER 70 anos.
7: Um show. Tá aqui
2: 9h34, daqui a pouco a gente vai ao Catar lá com, com o nosso time lá no Catar e também em Turim, né? Aline Fanelli está em Turim acompanhando a Seleção Brasileira que fez o último treino hoje e nós estamos já lá com a nossa estrutura montada lá no IBC com o Capriotti, com todo o pessoal. Está Aline Fanelli e o Pretzel em Turim acompanhando a Seleção Brasileira os treinos, hoje foi o último treino e a nossa, o restante da equipe já está no país da Copa estruturados lá a partir de domingo. Nós temos já a partir das 10 da manhã aqui ampla cobertura para o jogo inaugural Catar e Equador, né? E é uma Copa fora de época, obviamente, num, num um clima extremamente quente, com estádios climatizados, né? não só para o público, mas também para os jogadores, né? com arbitragem mundial, com outros parâmetros, né? com VAR, VAR, né? e a gente vai buscar justamente uma análise de, de um especialista, de um grande árbitro, um árbitro de três Copas e tantas outras competições, um gaúcho, né? que casualmente também se formou em jornalismo na, na Famecos, né? E, e, e trabalha hoje como comentarista da, dos canais ESPN e Fox Sports, né? Carlos Simon, bom dia, obrigado pela presença conosco.
19: Bom dia, Uzi. Sempre é uma satisfação falar com o amigo, não é? Você está acompanhado aí, um abraço para o Macalossi e para o César também.
5: Bom dia. É? Bom dia, sim.
19: E vamos falar sobre futebol e essa Copa aí. É tá verdade. Esperada e totalmente fora de época, né? É. Você falou que as temperaturas, isso que não, lavam uh, Tá no inverno e mesmo assim as temperaturas vão atingir de 30 a 35 graus uhum. vamos ver como é que vai ser esse procedimento aí desempenho das seleções porque é uma copa típica
2: é, eu, eu, primeiro quero agradecer por nos atender agradecer também os canais ESPNs e as e focos esportes né pela cedência do simão aí que é, que é um craque né tem três copas do mundo e para nos ajudar a entender um pouquinho que arbitragem é essa que os atletas brasileiros que já jogam na Europa vão enfrentar ou vão encontrar nesses jogos de copa simão
19: Olha, Osiris, é, como eu, você falou aí, eu trabalho nos canais da, da ESPN, na né, Disney, é, e isso me proporciona comentar os jogos do mundo todo. Tem a Premier League, o Campeonato Isto. Espanhol, a Liga Europa. Então, eu tenho acompanhado há algum tempo, né? lá já se vão 12 anos, como, como 10 anos, 2012, que eu comecei como comentarista de arbitragem. E a arbitragem no mundo todo não é uma arbitragem boa, no meu conceito. Uhum. É, a do Brasil é, é calamitosa a arbitragem brasileira está muito fraca. Um tempo para cá, se perdeu totalmente. Inclusive nos seus métodos, enfim. Né? Eu acho que enquanto nós estamos andando de bicicleta, e os caras já estão de avião supersônico na, na Europa, e o Brasil tem que encarar de frente esse negócio da profissionalização da arbitragem, não dá mais para tapar o sol com a peneira. Sim, mas, enfim, mas no mundo todo eu vejo que a arbitragem está complicada, né? com vários tipos de interpretações. Tanto é que a própria Premier League, a Inglaterra, que nunca deu muita bola assim para a FIFA, meio virou as costas nessa questão do impedimento, demorou um pouco para colocar o VAR em atuação, mas não temos hoje grandes árbitros. Eu uhum. até estava buscando pela memória das três Copas que eu participei, 2002, 2006 e 2010. 2002, sim, tinha um, tinha um número de árbitros ali, que eram grandes árbitros, renomados e conhecidos no mundo todo e que realmente apitavam, né? e o expoente maior é o berlu de Colina que apitou a final Brasil e Alemanha e hoje comanda a arbitragem mundial mas enfim, e, e agora eu não vejo, se você me perguntar assim, qual é o grande árbitro tem os ingleses, o Michael Oliver o Anthony Taylor, que são muito bem contados que são árbitros profissionais, porque na Inglaterra
2: uhum. a arbitragem
19: é uma profissão sim, lá é profissionalizado
2: é, já há bastante tempo, né?
19: Há bastante tempo uhum. E aí o italiano, Daniele Orsato, é, o Clemanturpan, o francês, mas não, não tem assim que tu diria, tá? Tipo o Marcos Mert, que tinha na época 2002, Anders Firth, uhum. enfim, outros grandes hábitos que o cara conhecia e, e, e aí tinha, no meu, no meu ponto de vista, mais competência. Mas enfim, então a arbitragem passa por essa questão. A outra questão dessa mudança, mudaram demais a regra do futebol. Hoje ninguém mais sabe o que, que é mão na bola, bola na mão, no uhum. Brasil é uma fiasqueira total. E,
2: e a Copa ah. tem um padrão para isso? Tem uma definição de um padrão?
19: É, o que, que acontece quando os árbitros são convocados para uma Copa do Mundo? Eles se apresentaram, há uns 15 dias atrás, né, lá no Catar, inclusive tem um torneio localizado pela própria federação para os árbitros justamente treinar não é todas as orientações da FIFA. Quando você chega num torneio desse, o cara da comissão de arbitragem, o Colina, o Márcio Bussaco, o suíço que também comanda a arbitragem, eles chegam lá, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, esqueçam todos os vícios de vocês. Ou seja, não queremos saber como é que vocês apitavam na Argentina, no Brasil, na Alemanha, Hoje é a arbitragem FIFA, é o time da FIFA, é o 12º time da Copa do Mundo, que é os hábitos da FIFA. Aqui vocês vão apitar sim. E aí eles vão dar as orientações, inclusive com treinos uh, práticos, que tem esse torneio, esses, esses jogos eles sempre fazem, e aí os hábitos treinam, passam a manhã toda no campo de futebol, simulando essas situações com uhum. jogadores, não é? Jogadores das equipes, tá? simulando uh, em cima desses treinos. E aí eles vão dizer, ó, isso não, isso é para marcar, isso não vai é marcar. Então eles tentam dar um padrão para a competição. Mas é óbvio que o cara não vai esquecer tudo. Ele traz aquela, aquela, aquela carreira dele toda que fez com que ele chegasse a uma Copa do Mundo. Então tento evitar, alguns uh, uh, tento padronizar. Né, a linha desses 30 dias que vocês ficaria aqui vai ser assim. Então mais ou menos é essa a orientação. Mas no meu entendimento, essa questão, que na minha época era bem melhor, você sabe disso, era mão da bola, o cara ia lá claro. e na bola. Claro. Aí, mão, então, hoje esse tal do negócio pegou na mão, ampliou o gesto, bloqueio, e aí Sim. tu começa a dar uma margem para interpretação que nós acompanhamos. Aí, Simão,
18: o,
5: o, marcava,
19: o, outro não.
2: o Cidade tem uma questão que diga, Cidade.
5: Simão, exatamente nessa, nessa linha da dificuldade da arbitragem, o senhor utilizou a expressão calamitosa arbitragem brasileira. Historicamente se discutiu arbitragem, erros de arbitragem, acertos da arbitragem. Historicamente sempre foi objeto de discussão. Mas realmente nós tivemos nos últimos anos um aumento muito grande dos erros da arbitragem. O que, que aconteceu com, com o Brasil? É o nível dos árbitros, é o nível da forma como se posiciona. O que, que aconteceu com o futebol brasileiro que realmente nos últimos anos a gente tem um nível muito abaixo. Essa, essa discussão sobre interpretação, todas as rodadas a gente teve de forma muito contundente. O que, que aconteceu? Hein? Tem um diagnóstico sobre isso?
19: Olha, e você é um grande analista também de futebol sabe disso. Isso aí não foi só com arbitragem. O nível técnico do Brasileirão caiu muito. Muito. Olha, cada jogo aí que tu pega pra olhar, que se você é não estiver é muito ligado, tu acaba dormindo no sofá. Porque é verdade. O nível técnico da competição, tanto na Série A como na Série B, principalmente na Série A, né? na Série B vão descartar porque o nível já é baixo. Mas na Nós gremistas
6: tem... que o digamos.
19: <risos> Quase tinha grandes equipes no futebol brasileiro sabe, que eram realmente potentes e que tinham condições de almejar o título hoje tu vê duas, três equipes jogando um belo futebol com um grandes investimentos e isso caiu o nível técnico consequentemente caiu a arbitragem também porque passa a ser tudo polêmico você errar um arremesso lateral inverter uma falta, o árbitro já começou a se destacar porque o jogo é 1 a 0 é 1 a 1 está muito trancado então você vê que é essa questão, a questão do VAR que, que, que foi implementado no futebol brasileiro. Na minha opinião, eu sou favorável ao VAR. Sou favorável. Uhum. Só que com pouco treinamento. Uma coisa é você entender da regra do jogo, e o árbitro entende. Agora, outra coisa é você ir lá para uma, uma tela de televisão com o operador <risos> e começar a olhar na televisão. Né? Então, é. É, tem, tem aquela frase é, histórica do Rui Carlos Osterman do grande professor. Ele disse tem um jogo. Um é jogo é. é e o jogo da televisão. O jogo da televisão é completamente diferente. Do, um beijo de, 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 do vô, né? Eu que tenho neto aí, tenho Um beijo do vô do, 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 No neto parece uma agressão O neto tá no, Canadá? tá no Canadá? Tá, tá no
2: Canadá Agora é. nessa coisa de VAR Tem que ver por exemplo Porque o VAR no Brasil é uma coisa que tem uma interpretação Na Inglaterra ele é muito menos incidente né, na Premier League
19: Claro porque os caras Essa tem, uma... tem a ver também com uma questão cultural sim. Ninguém olha para os dias Qualquer coisinha não tem negócio Até porque a punição também é severa Então, é... Esse é o primeiro ponto o número de faltas é bem menor, uma média de 17, e 18 faltas por jogo no campeonato da Premier League, no máximo 20 faltas. Então, essa questão não tem essa questão de simulação. O cara sofreu a falta, o cara vai para o jogo. E isso tu nota na característica dos jogadores, que jogavam lá de uma maneira. Quando vem para o Brasil é outra. Aqui reclamam qualquer lance. Tá? Então, essa questão arbitragem profissional, a questão cultural... A questão uh, dos treinamentos dos árvores, quando passa a ser profissional, e o que é uma arbitragem profissional? Não é só salário no final do mês, é você reunir essas pessoas, por exemplo, deu um intervalo na Copa América, uh, 30 dias, os árbitros ficaram em casa, eles não têm que ficar em casa. A, a CBF tem que reunir eles na Granja Comari e dizer o seguinte, velho, vamos ver esses lances aqui, tá a nossa decisão sobre esse lance específico aqui, Todo mundo aqui, Vamos... e a melhor coisa de aprender, de aprender, de aprender é, 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 é em conjunto, não é né? de estar ordem. Vai lá e coloca os hábitos da FIFA, tá? primeiro assim, os hábitos da FIFA, depois os outros, claro. Coloca, assim, olha, esse lance de mão vai ser assim, coloca os lances da Pessoal, o que, que vocês acham? Vão hum. marcar ou não vão marcar? Não, acho que deu 7 a 13, então vão marcar. Então, a partir de hoje é assim. Eu, eu acho que isso é profissionalismo. É, é tempo do árbitro, é um árbitro ter uma, um, uma assistência psicológica, médica, uh, de, de fisioterapeuta, preparador físico. Não dá mais para se ficar treinando sozinho. O Daronco, que é o nosso principal árbitro aqui do, do estado, ele apita no, no, no Ceará, vem até Porto Alegre, pega o carro dele e vai para Santa Maria. Segunda-feira, terça-feira, ele volta para o Porto Alegre, pega o carro e tá pega o avião e vai para o Rio de Janeiro. Cara, o desgaste é, é monstruoso. Então, se, se ele não trabalhar, ele não vai receber. E a, e a condição física? É claro que o cara vai cansar, o cara vai estourar, vai querer... Porque teve de árbitro lesionado aí, apitando, tá? chegando longe da jogada, que tu olhava mal preparado. Não, muitas vezes o cara estava até lesionado. Sim. Então, acho que tem que parar esse negócio de querer tapar um soco com a peneira. Vamos encarar o negócio de frente.
6: É, nós temos dois árbitros uh, brasileiros nessa Copa do Mundo, Wilson Pereira Sampaio e Rafael Klaus, um da Federação Goiânia de Futebol e outro da Federação Paulista. O senhor conhece os dois? Qual é o perfil? O que, que se pode esperar?
19: Conheço os dois e, na minha opinião, o Daronco deveria ter entrado no processo de seleção que, acontece, que aconteceu dois anos antes.
6: Por que, que ele não entrou?
19: Eu pois concordo. É. Aí quem decide é a comissão de arbitragem, não é? e o Daronco ficou fora desse processo. Botaram o Hilton, que o Hilton já tinha sido árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, né? e o Rafael Claus, árbitro da Federação Paulista. Eu conheço os dois. Tecnicamente, o Rafael o Claus é melhor, a apita melhor, e fisicamente, o Hilton Sampaio é melhor. Só que o Hilton entrou, no, entrou numa decisão que, que ele começou a seguir todas as decisões do VAR. Né? E ele apitava uma, o que o VAR usava, o VAR tipo uma bengala. O VAR chamava ele e ela mudava de decisão. Então, eu acho que... É. Mas foi o que sobrou uhum. Esses hábitos da FIFA. Uhum. Né? Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, o Brasil tem 10 árbitros da FIFA. Sim. O Brasil tem um quadro de 38 árbitros e árbitros assistentes, um quadro de vários e tudo, é o maior do mundo, hábitos uhum. da FIFA. Agora, claro, eu tô no meio sem o nome dele. Mas se tu perguntar para qualquer outro aí, que acompanha um pouco mais o assim, futebol, então o cara vai dizer, ó, oh, conhece 3 4 É isso Porque aí. Porque esses hábitos da FIFA, eles não afisam qualquer jogo. Eles estão com o escudo branco lá no peito lá da FIFA, mas Sabe, não estão tão colocando os caras a moda miguelão, tem que entrar na FIFA, completa o quadro. Não é assim. Uhum. Na minha época, para chegar na FIFA, o cara tinha que... Olha, nós tínhamos na minha época aqui, posso elencar vários nomes, não é de grandes árvores, e vocês todos sabiam os nomes dos árvores Sim. da FIFA. Sim. É porque era outro tempo. Uhum. Hoje me parece que falta essa questão. Mas esses dois, só para concluir em cima da resposta, não, não não fugia muito tá do Daronco, do Klaus e do Will Sampaio os três principais árbitros do país que vêm afetando as principais decisões. Como a FIFA optou pelos dois na, uh, na para fazer essa temporada e os dois foram. Uh, então, eu, uh, um basicamente, fisicamente é muito bom o Caio Sampaio uhum. e o outro, tecnicamente. E vamos acompanhar e torcer para que uhum. saiem bem. Né? E também, o um ponto positivo dessa Copa, Neuza Bach, uma mulher brasileira, né? Serão ter, seis mulheres, três árbitros e três uh, assistentes, estarão na Copa do Mundo, eu acho isso extremamente um avanço Sem da FIFA né? a Neuza Bach como brasileira também representando a arbitragem como árbitro uhum. assistente.
2: Eu, os árbitros que são chamados, eles poderão ter, também estar na sala do VAR, inclusive os brasileiros?
19: Também, mas ah, eventualmente sim. se precisar a, a princípio tem um quadro específico que sim. foi convocado para o VAR e não foi nem um brasileiro, os dois estão indo para o campo, uhum. mas eventualmente se houver necessidade, o Wilton Sampaio deve trabalhar como árbitro de vídeo.
2: Tá certo. Carlos Simon, árbitro de três Copas, comentários da ESPN. Obrigado pela presença conosco. Um abraço, bom trabalho e que venha a Copa, Simon.
19: Valeu, obrigado, um abração. É de dele, De parabéns pelo filho aí, pelo Schuller, que está repensando... <risos> parabéns nossa... pelo Ramiro lá. Tá então, tá valeu. Tá. Assim, um, um abraço,
2: querido, tá? Um abraço. Carlos Cima, esse entende muito, né? Sim, é. de três copas, conhece os gigantes, conhece as
5: copas, imagina. Conhece o
2: pessoal da FIFA, conhece a arbitragem internacional, troca informações, passa o dia conversando com, com esse pessoal todo, né? Então, e é comentarista de ESPN, faz copas. as grandes ligas, né? Tem uma experiência ah, gigante, né? Poder estar orientando até mesmo vocês. É, o, o quadro nacional aqui, né? Mas vamos ver, vamos aguardar, porque a Copa do Mundo tem tem outras definições, né? Ela procura, eu acho às vezes que ela procura seguir mais e vai fazer isso, o, o VAR estilo inglês ou VAR, o VAR estilo europeu, menos incidente, tem o chip na bola, lá e tudo mais,
6: né? É, então... Eu ia, não deu tempo, mas eu acho que fica aqui o Sérgio, talvez possa até fazer uma rápida ponderação, mas a arbitragem brasileira ela vem de um processo de desconstrução e de é, degradação eu acho que o episódio mais grave foi recente né foi nesse ano de 2002 que nós tivemos a mudança na presidência da comissão de arbitragem é. no Brasil é. e... Ano passado, por conta de uma série de erros, mudou-se o comando. 22. Eu não sei como é que está isso. É, e tem
2: uma questão técnica nesse processo todo. A introdução do VAR mudou a cabeça dos árvores. E esse tiveram que se adaptar rapidamente. Isso né, também é, tem que ser ponderado. O, o que né?
5: o, uma das ponderações do SIMA, uma importante ponderação, é essa... A diminuição da capacidade geral da arbitragem no mundo. Né? É verdade. É e verdade. isso é que a gente tem que avaliar. É
2: Também está associado à introdução do, do auxílio ser. externo. Pode ser. Que é, que é a sala de var. 9,50. Vai, uh, vai sair antes, estou te liberando Vamos aqui. Vamos para uh, é.
5: Gravata aí, porque hoje o Donos da Bola Marquespa, é direto da Marquespan Gravata. em
2: um... E depois tem a programação da, da rádio também.
5: Toda a rádio, é. atualidade esportiva, segunda edição, vai ser gra... em gravata aí, e também o Donos da Bola Rádio em Gravata Você me traga um baguete? É. pode deixar que eu trago.
2: Manda um abraço lá, ficou mais. Valeu, um grande abraço. 9,50. h
1: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
11: Mais de 700 pessoas foram entrevistadas pela Emater e pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural durante a pesquisa Comunidades remanescentes dos quilombos, certificados do Rio Grande do Sul. Diagnóstico social, econômico e produtivo. Os dados já começaram a ser divulgados e o objetivo da pesquisa é traçar o diagnóstico social, econômico e produtivo das comunidades remanescentes. Ao todo, foram entrevistadas 774 pessoas quilombolas de 130 comunidades certificadas pela Fundação Palmares, localizadas em 67 municípios gaúchos. No questionário, havia demanda de informações sobre diversas áreas, entre elas educação, Saúde, saneamento básico, estradas, acesso à internet e à telefonia celular, patrimônio material e imaterial, produção agropecuária, comercialização de produtos e outros. Entre as metas do projeto, estão elaborar o diagnóstico social, econômico e produtivo das comunidades, bem como criar uma base de dados sistematizada de cada uma delas subsidiar a elaboração de políticas públicas voltadas a este público, identificar bens culturais das comunidades com vistas à sua valorização e, eventualmente, instrução de processos de tombamento do IFAI e do IFAM.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
14: Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ 32 reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga sua empresa ou família para a Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Black November esponqueado, Tracker Turbo, o SUV com o melhor valor de revenda, um ano de combustível grátis e taxa a partir de 0,98%. Equinox Turbo, a pronta entrega, com um ano de combustível grátis e ainda, novo Onix, o carro mais econômico do Brasil, com parcelas de 790. Aproveite também os mais de 500 seminovos em estoque e até dois anos de garantia. Esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
16: Ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu, Gerson Anzulin, quero convidar vocês para acompanharem todo sábado, às 10 da manhã, o programa Espaço Jurídico.
1: Oferecimento, sim de Água RS, pela Corsã Pública. E a água para todos.
2: seis e meio, estamos no ar para o DIMED Porto Alegre. Cuidar de você esse é o plano. Cicobe crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo e instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobe crédito Capital, faça parte. Cremer 70 anos. Neste novembro azul, previna o câncer de próstata. Consulte seu médico Cremer 70 anos, protegendo a boa medicina. Vamos atualizar a mobilidade
0: urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao melhor caminho, tem cor.
8: Tecnologia tem o T de Texaco. Use a Bolini que aumenta a vida útil do motor do seu carro. O lubrificante tem que ter o T de Texaco. A movimentação segue intensa na BR-116, no trecho de Canoas, com relato de acidente, agora junto a Refap, afetando já o trecho de esteio a partir do Parque de Exposições Assis Brasil, no sentido capital. Quem puder pode utilizar agora a rodovia do parque para fazer o trajeto entre Sapucaí do Sul e Porto Alegre. Nos acessos, tanto a região do aeroporto quanto a Castelo Branco com movimento intenso e tem dois içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba previstos para amanhã de hoje, sendo o primeiro às 10 horas da manhã. Tecnologia tem o T de Texaco, use a Voline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Osíris.
2: Obrigado, Josh. 9 estava a marcar 10 horas. A hora certa é sempre para a GBX, a proteção certa para a sua família. E negocie suas dívidas hoje mesmo, superfeirãozerodivida.com.br, uma mensagem do CDL Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Você tem alguma ideia que sempre quis tornar realidade? Então que tal receber 20, 50 ou até mesmo 100 mil reais para investir na sua região? Vem aí a segunda edição do Valor Local, o Fundo de Desenvolvimento da CMPC. Vai financiar até 15 projetos voltados à qualidade de vida, geração de renda, educação e cuidados com o meio ambiente. As inscrições vão até 1 de dezembro pelo site cmpc.com cmpc.prosas.com.br cmpc.prosas.com.br CMPC, renovável por natureza. Só vai marcar 10 horas, está chegando o Repórter Bandeirantes.
20: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
18: Bandeirantes.
12: Repórter Bandeirantes com informação para todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio. Funcionários do Twitter pedem demissão em massa após o ultimato de Elon Musk. Assunto de hoje do correspondente da Rádio Bandeirantes em Nova York, Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
21: Olá, Thaís. Bom dia para você e também para todo mundo aí no Brasil. O bilionário Elon Musk deu um ultimato aos funcionários do Twitter para se comprometerem com o novo ambiente de trabalho, que segundo ele vai ser mais pesado. Só o que ele não esperava é que muitos desses trabalhadores pedissem demissão, com direito a três meses de indenização. Um número muito maior de funcionários do que ele esperava, optaram simplesmente por deixar a empresa. E aí foi a hora de diretores tentarem correr atrás para fazer com que esses trabalhadores mudassem de ideia. O Twitter fechou seus escritórios até segunda-feira e agora muitos usuários na rede social estão em dúvida de como vai continuar funcionando essa plataforma. O A hashtag Twitter, R.P. Twitter é um dos principais trendings desse momento na rede social. E Musk está em cheque para saber como ele vai lidar agora com essa crise interna de uma das redes sociais mais famosas do mundo.
18: É
12: esse Eduardo Barão, direto de Nova York. De lá nós vamos para o Egito, COP27, no seu último dia. Sônia Blota. COP27, conhecida como COP da Implementação. Chega a seu último dia sem qualquer esboço, de acordo que possa ser implementado. As negociações estão travadas e a expectativa dos observadores internacionais é que a conferência avance para sábado ou até a madrugada do domingo. Um dos pontos mais importantes do acordo é o financiamento para que os países em desenvolvimento possam enfrentar as mudanças climáticas. As nações desenvolvidas deveriam chegar a 2020 com um fundo internacional constituído de 100 bilhões de dólares anuais para os países mais pobres. E a crise energética na Europa e a crise alimentar, infelizmente, a COP no Egito ficou devendo. Foi muita forma e pouco conteúdo prático. Medidas importantes, sim, foram tomadas. Mas os assuntos que o mundo se pergunta, a gente vai ter que esperar.
16: Valeu, Sônia Blota. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. Grupo Souza Lima Soluções completas para o seu negócio.
12: Não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de 5.999 reais por 1.799 reais no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G. G com a Tim. Tim, imagine as possibilidades.
0: A Copa já tá aí. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar.
5: Faltam dois dias.
20: Oferecimento. Sorridentes. Ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Pixbet. Aposte e faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa. Se tem... Acaba bem. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Gri, ar-condicionado inverter. É Gri, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Sério que o controle da linha de produção é remoto?
5: Óbvio, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
15: Você já conhece o Renê? Ele ajuda você a regularizar suas pendências financeiras no site do Superfeirão Zero Dívida. Acesse superfeirãozerodivida.com.br e negocie seus débitos de forma rápida e segura. Superfeirão Zero Dívida, de 7 a 18 de novembro. Uma realização CDL Porto Alegre e rede de entidades parceiras.
17: quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Star está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria, que faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Star.
15: que está bem
12: pra Racon Vem, pra Racon Vem, pra Racon Vem, vem Sonho tá no Jô Pisco
15: já... Conquiste o seu carro, a sua casa e muito mais Acesse
10: agora bandi.racon.com.br de qualidade, eu defendo a Transurb Pública. Cindy Metrô, RS.
12: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema.
18: Você
1: combina com GNC. GNC Todas as sensações do cinema.
0: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo
1: Bandeirantes. Cidades Excelentes. Oferecimento Sistema Osergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
2: 10 e 8, 24 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios live no YouTube, canal Band RS. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: O melhor caminho, Jaspite em Cor.
8: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Atenção para o içamento do voo móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar agora, e com bloqueio entre a capital e a região das ilhas, a alternativa é usar a nova ponte do Guaíba. Nas rodovias, o fluxo melhorou em Canoas, próximo à Refap, onde aconteceu um acidente mais cedo, mas tem bastante congestionamento próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, principalmente no sentido interior, em função de um caminhão estragado, ocupando a pista da direita, próximo à rodoviária de São Leopoldo. Ainda pelo Vale dos Sinos, também tem obras na RS-122, congestionando o trânsito em direção a São Sebastião do Caí. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional, Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 10 e nove, vamos atualizar o esporte. para a Blue 3 internet aldeia internet de alta performance que vai surpreender você blue3.com.br vou atualizar as informações da dupla depois a gente fala de Copa do Mundo vamos com o Pedro Oliveira e o Matheus Dávila
22: o Internacional segue trabalhando a sua próxima temporada e com isso trabalha também a possibilidade de 80% esse é o número mágico proposto pela direção de manutenção do elenco atual. E nisso entra o zagueiro de 35 anos, Rodrigo Moledo, que está negociando a sua renovação com o Inter. Ainda não foi concluída, mas foi garantido por parte do Internacional e do representante do jogador que as conversas têm evoluído e correm para uma renovação. E a tendência é essa de, pelo menos, mais uma temporada. O Moledo renovando até o final de 2023. Quem tem boas possibilidades para deixar o Inter, pelo menos na próxima temporada, é o meio a Maurício. já que o seu representante, André Cury, confirma uma proposta do Red Bull Bragantino. O Inter já estabeleceu o preço mínimo para vender o jogador no meio deste ano de 2022. Pelo menos 6 milhões de euros para vender um jovem meio campista de 21 anos, que se destacou muito nessa temporada, principalmente depois da chegada do técnico Mano Menezes. O internacional também trabalha para chegadas no elenco. Um primeiro volante e um centroavante são as prioridades da direção na janela para o início do ano de 2023. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
7: Depois do presidente Guerra anunciar a formação política do departamento de futebol, o tricolor prepara as movimentações. Paulo Kaleff foi apresentado como vice de futebol, enquanto Antônio Brum será o diretor. E esta dupla, acompanhada do presidente Guerra, viajará no final de semana para encontrar Renato no Rio de Janeiro. Eles irão renovar o contrato do comandante, pelo menos esta é a intenção. Os dirigentes também esperam, nos próximos dias, poder anunciar o novo diretor executivo mas deixaram claro que ainda esperam por Rodrigo Caetano e vão aguardar a definição do dirigente lá em BH. Enquanto isso, as negociações por atletas continuam acontecendo. Uma viagem para a Argentina para discutir a renovação de Kahneman e a contratação de Cristaldo do Huracan está prevista para as próximas semanas. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila. <SILENCIO>
2: Pode crer, Vamos 10 e 12, vamos para o espaço de opinião, já em ritmo de Copa do Mundo, né? no, no, na regressiva para a abertura da Copa, do Catar, no domingo, cobertura aqui da Rádio Bandeirantes, com Equador e Catar, Catar e Equador, né? o país sede contra o Equador. Bom dia, senhor Daniel Oliveira. Bom dia,
23: Osiris. Bom dia,
2: Macalossi. Bom dia,
23: é... Eu estou tentando imaginar o que, que o Tite vai fazer para a estreia da seleção brasileira, até porque é o último treinamento, né? com a possibilidade de acompanharem ali, fazerem as imagens, hum, uma liberação rápida do Tite, 15 minutos, só que teve gente que acompanhou o treinamento, uhum. e aí claro, vazou, acabou vazando aí aquilo que o Tite acabou fazendo, ontem até é, a gente debatia no apito final, o Diogo Rossi trouxe a informação de algumas mudanças do Tite no time, com o Fabinho e o Fred, com o Gabriel Jesus treinando entre os titulares, Vini Júnior, Rafinha né, e, e o Alex Telles no time principal e agora ele já fez outras observações, o Danilo, o Marquinhos, o Bremer. É, o Alex Telles, depois Lucas Paquetá, Anthony Richardson, Vini Júnior. O que, que eu acho que está acontecendo? Acho que o Tite tem os 11. Nós não sabemos. O Tite tem os 11, mas ele aproveita esse momento para treinar uma forma alternativa do Brasil jogar. Porque todos nós sabemos, Osiris, que o time que começa não é o time que termina, né? Sempre tem uma mudança ao longo da competição, mesmo que ela seja curta. Então o Tite está aproveitando para fazer alguns testes, né? É, ele chegou a, a testar também Daniel Alves, Militão, Thiago Silva, Alexandro. Uhum. Aí Casemiro, Fred, Rodrigo, Rafinha, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Quer dizer, ele mexeu né, bastante no time. né? Ele fez observações em relação à equipe. É, e eu tô na expectativa, realmente, para saber qual é o time. A minha principal preocupação é, primeiro, é, por mais que se critiquem é, os laterais hoje, né, é... a questão da lateral esquerda, eu não gosto do Alex Teles como titular, eu prefiro o Alexandro. Joga no Porto? Isso, o... é. não, ele tá puxa, onde é que tá o Alex Teles agora, rapaz? Me deu um branco, ele é. tá jogando fora é. ele... Ele... esse jogador aí não... Não, me... não me agrada, rapaz pelo seguinte, Osíris ele ele não é um jogador que dê confiança né? ele tava ele não conseguiu se firmar como se esperava no Manchester eh, United, enfim. Né? E é um atleta que realmente eh, não é aquele para ser o titular uhum. né, da seleção brasileira.
2: Pelo menos eu entendo dessa forma. É eu me preocupo muito com a articulação do meio campo, sabe? É, é essa tá, mas a articulação
23: assim. do meio campo é o seguinte, Osiris,
2: é O Brasil vai jogar
23: com o Neymar. Eu acho que o Neymar joga mais centralizado, tá? O Fred e o Casemiro são jogadores que dão uma boa sustentação, né? O Fred é um jogador mais de saída, eu gosto, o primeiro toque, o início de abertura de meio de campo é de qualidade do, 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 do Casemiro, um jogador que, que todos nós sabemos aí que é realmente um atleta que, que tem também esta virtude além da marcação. E aí, é, eu não sei se ele vai botar o Paquetá, como é que ele pretende usar o Paquetá como um jogador mais, mais de lado... Uh, se ele vai centralizar o Paquetá ou vai avançar o Neymar, essa é a grande dúvida, né? Então o Alex Teles, que está no Sevilha, é, é um jogador que hoje ele é, é uma alternativa, nada mais do que isso. Então acho que boa parte da seleção está definida, né? vai jogar ali com o, o Danilo como lateral, eu deixaria a dúvida na lateral esquerda, eu acredito que não, acho que é muito mais um teste do que propriamente uma ideia do, do, do Tite. Então joga o Alex Telles, o meio campo vai abrir com Fred Casemiro, Vinícius Júnior, ele treinou o Gabriel Jesus, né, mas acho que vai Vinícius Júnior e o Neymar portanto ali confirmados. Eu ficaria com duas, três dúvidas em relação à composição do time. Mas no mais... A gente sabe que o Brasil está definido. Acho até o Rodrigo, daqui a pouco, pode ser o jogador para aparecer ali. São jogadores atletas que vêm fazendo a diferença no Real Madrid e não faz sentido, de repente, ficarem como alternativa na seleção brasileira. Né? Muita gente questionou a convocação do Gabriel Jesus, entendendo que quem tinha que ir era o Gabigol. Eu acho que não. Acho que o Gabigol não é um jogador para a seleção brasileira. Ele não consegue ser o mesmo jogador em clube. Mas, enfim... né? É... O Gabriel Jesus, ele dá ao Tite uma forma diferente de jogar, é um atacante que se movimenta mais, é um cara muito mais inteligente, é o jogador da assistência, embora também seja o definidor. Osíris, vamos falar um pouquinho de Camarões, porque Sim. Camarões lamentou demais o sorteio, né, por ter caído no grupo do Brasil, é... e é uma seleção que ela tem algumas particularidades, ela conta com nove jogadores estrangeiros. Tem, de repente, de conhecido o Abubakar, né? Que é um atacante de 30 anos, jogador que agora tá no Alnasser. E o Chopo Moting, que é do Bayern de Munique, ele é atacante. Jogador que, inclusive, acabou entrando no segundo tempo. pessoal o, o a qualidade dele, né? Ele entrou no segundo tempo, no empate, com o Panamá em 1x1, um um, tá? E aos três minutos de jogo, ele acabou marcando o gol. Ele acabou fazendo o gol da... na ocasião, o primeiro gol da partida foi o gol de Camarões, depois teve o um empate e no final do jogo o Motinho meteu uma bola na trave que poderia ter decretado a vitória de Camarões, é um time que joga num 4-3-3 tem problemas de marcação, tanto que na recomposição acaba dando muito espaço pros la na, 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 nos lados, né? tanto na faixa lateral direita quanto esquerda, e isso realmente deixa aí para quem gosta de jogar pelos flancos a possibilidade de explorar mais. Né? É, não é um time que joga tanto assim na velocidade, é um time vertical, não é aquele time que joga no contra-ataque, é um time que se posiciona um pouco mais à frente mais avançado, mas eu não diria que é um time mesmo diante destas características, Osiris, um time que seja uma seleção para complicar o Brasil, né? Deve daqui a pouco se despedir ali nas oitavas de final, se conseguir se classificar, né? No máximo, no máximo, assim, ó, sendo uma campanha espetacular, quartas de final, né? E, e, e sabe que eu estava acompanhando o Etô, que um dos grandes destaques, né, e depois dele não surgiu mais um jogador que se destacasse tanto na seleção de Camarões, ele teve que fazer um trabalho para convocar jogadores, seja, convencer os atletas que atuassem na seleção de Camarões. Porque tinha muito jogador que não, não queria mais, né, não, não, não tinha por objetivo jogar essa Copa do Mundo. E ele acabou fazendo esse trabalho, né, de, de, de viagem, de acompanhamento dos atletas e também de conversas constantes com os jogadores para que eles pudessem integrar o grupo da seleção brasileira, pra, da seleção camaronesa, Sim. caso contrário o Camarões ia ter muita dificuldade né? e, e, e por isso que não se tem uma grande expectativa em relação a ela a gente sabe que é um time forte fisicamente mas é um time que tem as suas oh. falhas e isso daqui a pouco pode ser um aliado da seleção brasileira.
6: O, falando em questão física, a seleção argentina está com dificuldades aí, com lesões, né? O aí vai ter que montar o time tá se falando em, em cima, cima da hora, tá né? E
23: vários jogadores, né? É. Vários jogadores, a gente debateu isso ontem no apito final. É, isso aí é o desgaste da temporada, né? O problema é essa esta questão da Copa agora, em, 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 em novembro, né? É, tem alguns jogadores que sentiram muito, né? O Mané, por exemplo, foi cortado, né? Que era um jogador também que se tinha uma expectativa em relação a esse Mundial. E alguns jogadores da Argentina estão passando por isso, né? Embora é... quem joga na Argentina, por exemplo, está habituado ao calendário europeu, coisa que é. não acontece com a gente aqui. E eles estão em final de ano, todos os atletas, Aqui né? a gente está nesse, nesse final e tal, né? Então, isso altera. É que nem a disputa do Mundial de clubes, né? É, o estágio do time brasileiro para o estágio do time europeu, né? Em virtude do calendário, há uma, Vão ter uma que diferença. O daqui a pouco. <risos> é, então pode ter cortes aí na Argentina, o que, convenhamos, afetaria também. A Argentina, que é cotada né, com o famoso escaloneta, né? Como eles Sim. chamam o time do Scalona, né? Do escalone, é, é uma das candidatas a conquistar o um Mundial, embora. Eu não vejo dessa forma. Eu não acho a seleção da Argentina tão forte assim mesmo que tenha conquistado Copa América. Porque a gente sabe que Copa do Mundo é outro é outro é, cenário. Outro é, é, e o Brasil nesse aspecto tem aí um chega que é o Messi melhor.
2: e tem excelentes jogadores excelentes no jogadores. torno do
23: Messi. É, mas assim tem não. tem alguns jogadores que eu não vou não convocaria. O Dybala Bala, por exemplo, eu acho que não é jogador para a seleção. Né? É, pode até daqui a pouco não ter condição de seguir. É, a gente vai ver agora nos próximos dias até o início da Copa algumas coisas podem acontecer acontecer em relação a mudança de lista. Já pensou se perde um zagueiro, hein? Como é, que, é. que ficaria? Sabe é, que é que né, vai? Chamar o cânimo. Né? Pois é, aí o seguinte, já não renova mais por um milhão e cem. Eu quero muito é. mais, porque eu tô indo pra seleção disputar a Copa.
2: Pois é, não, mas daqui a pouco ele fica bem lá o Grêmio consegue vender, tá? Né? Tem mais não isso, Não sei né? se é
23: esse o objetivo do Grêmio, viu, não? Osiris?
2: Fazer Monetizar, vamos dizer assim, né? Não
23: sei se é esse o objetivo do Grêmio, né? Até porque uma das digamos, promessas de renovação de contrato, de campanha, renovação de contrato Kahneman. Alberto Guerra que venceu a eleição disse, o meu time
2: começa pelo Kahneman. E aí, como é que fica? Pois é. Você volta na Pito, né? Meio dia. Meio dia. Daniel Oliveira. 10 e 23, 24 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente.
0: Jornal Gente.
15: Associados, Sindy Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse sindylojaspoa.com.br e confira. É proteção para toda a família. Sindy Lojas Porto Alegre. 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
14: Black November esponqueado, Tracker Turbo, o SUV com o melhor valor de revenda, um ano de combustível grátis e taxa a partir de 0,98%. Equinox Turbo, a pronta entrega, com um ano de combustível grátis e ainda, novo Onix, o carro mais econômico do Brasil, com parcelas de 790. Aproveite também os mais de 500 seminovos em estoque e até dois anos de garantia. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. A Black Friday
15: da Master Hotels está imperdível. Aproveite para garantir sua hospedagem em uma das dez unidades da rede, localizadas em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, com até quarenta por cento de desconto nas diárias. É isso mesmo, descontos especiais, serviços de qualidade nas melhores localizações. Acesse o site www.masterhotels.com.br e faça sua reserva agora mesmo. Ficou com dúvidas? Fale com a equipe no WhatsApp 51 e 788898 Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Os cartórios de protesto do Rio Grande do Sul lançaram um novo mascote, o Protestinho. Quer conhecer? É só acessar o Instagram, arroba cartóriosdeprotestoRS. Lá você também pode conferir as principais vantagens do serviço de cobrança que recupera mais de 65% das dívidas em até três dias úteis. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
13: Olha esta oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday. Ou vá até uma loja. Claro
12: Começou a Blue Friday Volkswagen. É a sua chance de levar para casa um Volks 0km direto do estoque. Na
17: Blue Friday Unidos tem
15: bônus para supervalorizar seu usado. Por exemplo, ele vale 10 mil a mais na compra de uma Amarok ou 6 mil a mais na compra de um Taos. E tudo com taxa zero. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da FUC.
12: Não perca a Blue Friday Volkswagen. Aproveite toda a linha com descontos imperdíveis e garanta o seu. Juntos salvamos vidas.
9: Volkswagen. Você se preparou, estudou, agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento às datas, dias 13 e 20 de novembro, e confira seu local de provas em enem.inep.gov.br participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
2: 10 e 28, 24 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. Na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 88 anos de história, em FM 94,9, aplicativo Band Rats, live do YouTube, canal Band RS. Estamos no ar para cremer 70 anos. Neste novembro azul, previna o câncer de próstata. Consulte seu médico, CREMER, 70 anos, protegendo a boa medicina. Se cobre, Crédito capital, vista com os valores do cooperativismo. Unimed e Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Vamos ao melhor caminho, na parceria Band-BTN, Josh Bittencourt.
8: Curta a emoção do futebol e toda a diversão, além dele, com o Sky pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 30038522 e vem para Sky. Movimento bastante carregado agora pela região do bairro Higienópolis, na Rua Marechal José Inácio da Silva próximo a Cristóvão Colombo, nas proximidades do cemitério São João. Tem relato de acidente agora afetando o trânsito. Ainda pela Zona Norte, movimentação também é intensa na Carlos Gomes, no cruzamento com a Plínio Brasil Milano. E o um movimento é intenso ainda na região da Ponte do Guaíba, reflexo do içamento previsto para amanhã, lembrando que tem outro içamento logo mais às 11 horas da manhã. Curta a emoção do futebol e toda a diversão, além dele, com o Sky pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 30038522 e vem pra Sky. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. senão marcando 10h30, você está ligado no Jornal Gente, a temperatura 24.4 para aqui. Kia Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Não, O futuro é híbrido, passa pela Kia, deixe o seu carro a combustão e saia de híbrido. Pode ser o Stonic, o Niro, a Sportage a híbrida, você escolhe o seu. E Rede de Saúde Divina Providência Cuidado Amoroso à Vida A hora certa, 10h30 Para CDL Porto Alegre Negocie suas dívidas hoje mesmo superfeirãozerodivida.com.br Vamos falar de Cidades Inteligentes
1: Cidades Inteligentes Inovação e Mobilidade Com Marcos Coester
2: Direto a Barcelona, nossa feira de Smart Cities, lá está o Marcos Quester. Marcos, boa tarde para você aí.
24: Boa tarde, Osiris, aqui 14h30 na Catalunha.
2: Ah, opa, que maravilha, já almoçou? Ah,
24: já, 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 comi ah. um chivito aqui com um amigo uruguaio. aqui. O, o Marcos Marcos e...
6: encontrou ontem o Brasil na feira. É, né, demorou, é, né, irmão? O primeiro achou aqui. o Chile, né? Foi com uma lupa lá e pá, tá aqui o Brasil. Conta para nós. Tímido lá.
24: É, não tem uma tem um, um pavilhão pequeno da. Ele, eu falei lá com o pessoal da Apex ontem, né? Eles estão uhum. fazendo, na verdade, um, um teste esse ano, né? Para ver qual é o a eficácia aí dessa feira, a importância dessa feira. Então já já estamos candidatados lá nós, Aeromóvel, Marco Polo, etc, para turbinar esse pavilhão brasileiro a partir de 2023, aí que é uma feira aí que a gente não pode ficar fora né? e é uma aliás eu... É uma feira que tem muita representatividade de país, ele deve ter uns, acho que uns, uns 30 pavilhões assim, que são de países: né? Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Israel. Né? Pô, é uma presença muito institucional nessa, nesse formato aí, que a gente vê em algumas, alguns tipos de feira que tem isso aí. Né? Mas encerrou ontem, então, tá, eu estava um pouco né, ainda né, uh, compilando aqui as, as informações todas dessa, desses três dias de congresso e feira. Né, tivemos aí dados oficiais aí de 20 mil participantes nesse, nessa, nesse evento, Smart Cities uh, uh, World Congress e Tomorrow Mobility uh, World Congress também, que são dois eventos uh, uh, combinados, né? uh, 800 expositores, mais de 700 cidades presentes ali através de visitantes, né? 140 países desses, como eu falei ali, eu imagino que uns 30 pavilhões de países né, e vários de cidades também, Aí, tá, muito rico aí a parte aí das, das, das palestras e das participações aí. Tivemos o Carlos Moreno, aí um professor de Soborne e, e o, o mentor aí da, da prefeita de Paris, da Anne Hidalgo, né? Também ontem o Hiroshi Ishi, né, que é o é o chefe aí da, do MIT lá de Massachusetts, da, da parte de mídia uh, digital e ciência, né? Isso é o novo Leonardo da Vinci, né? Como é que mistura ciência e arte, né? Uh, Raquel Sanches, ministra de, de, ministra de Transportes da, da Espanha, né? vários prefeitos né? uh, aqui, do, aqui do Brasil, aí do Brasil, né? o prefeito de Ribeirão Preto foi um palestrante também, Duarte Nogueira, um abraço aí ao, ao prefeito, aí tinham, tinham outros vice-prefeitos e prefeitos, né? Dourados no Mato Grosso, nosso. Secretário Municipal aí de Porto Alegre também o Adão participando aí da, do evento, né? Então olha, uma, uma, uma boa, foi uma boa surpresa aí essa e a primeira versão física de novo, né? Depois, de, depois dessa pandemia aí que ficou todo mundo né, em casa um tempo, agora voltando com força
6: total, né? O Marcos, qual que é o eixo de discussão aí do notou?
24: Olha, o, 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 a temática assim, ela é muito ampla tá? e por isso que essa feira acaba sendo assim, até fascinante, uma caloche, tá Então, ela, ela vem desde questões assim, mais ligadas à, à inclusão, à economia, né? à recuperação, ao, ao pós-Covid, né? muitas uh, discussões aí de uh, mudanças tecnológicas e de costumes que vieram com a, com a pandemia e que ficam, né? e, e aquilo que se transformou de forma definitiva, né, o tema da energia, né, o tema da sustentabilidade, IoT, internet das coisas, processamento em nuvem, cidades, essa 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 coisa do avatar, né, da, da do gênio digital das cidades, né, isso tem se ontem o na quarta-feira não sei se foi tu Mac, o Sérgio fizeram uma pergunta sobre essa coisa da tecnologia nas cidades, né, e está tá muito claro o seguinte, essa tecnologia digital, tá? Ela vem na verdade, mas não por si só, né? Ela vem para uh, ajudar, por exemplo, no planejamento das cidades, no na, na expansão, né? Eu vi ontem não, um negócio, por exemplo, que, pô, um negócio, quando tu vê assim, pô, como é como é óbvio isso, né? Mas uh, uh, o professor uh, Ishi esse do, da, do MIT ele mostrou, por exemplo, como é que tu simula, né? Como é que tu, como é que as sombras se comportam na cidade em função de uma edificação? Né, pô, uma coisa tão trivial, né, mas provavelmente se faz pouco isso, né, quem dirá lá o pessoal de Camboriú, né, que Sim. fizeram lá uma cidade, agora sumiram com a praia, né, não tem mais sol na praia, só isso. Né. Então, são, são, são coisas assim, que há, tecnologias né, que ajudam uhum. é, demasiado aí no, no planejamento. A né. é, questão também de a, a moradia, né, a gente vê esse, esse tema aí das moradias, né, mas para mim, assim, aí, sempre aprendendo, né, assim, eu, é. Sérgio, é, e, e os íris, né? é A questão, por exemplo, da economia verde que a gente está acostumado, né? E agora tem uma nova temática que é a economia azul, né? Que é ter, ter a economia e a tecnologia voltada aos oceanos, né? Tá? aí mais o que que esse assunto faz dentro de um, de um evento de cidades, né? De urbanismo, né? E, e aí começa a fazer sentido, né? Primeiro porque as mudanças climáticas, tá? Elas têm um efeito devastador nas costas, né? Na, nas áreas marítimas nas cidades marítimas, né? Então, cidades que tem porto, que tem mar, né? Nova York, Rio de Janeiro, Barcelona. É o caso, né? É, é, todas essas cidades elas 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 têm hoje programas preventivos, né? Para uma eventual mudança, inclusive do nível, né? De se fala aí até mudanças de é, quase um metro aí no nível médio. do uhum. Do mar, né? Então esse troço tem um grande impacto, né? E agora é impressionante assim, a quantidade de empresas hoje apresentando lá soluções e, e tecnologias, por exemplo, para monitorar uh, plástico no mar, a sujeira, né? A poluição. Uhum.
2: Uh, e, o imagina, isso são né? toneladas, né, Marcos?
24: É e, e onde está isso, né, Osiris? Aonde está? Como é que como é que isso volta para nossa, vamos dizer assim, para como é que isso volta para nós através dos alimentos e da água? Aquele assunto dos nanoplásticos aí que a gente já falou várias vezes, né? Agora eu fiquei impressionado. É sempre aquela coisa. Tudo isso vira é, negócios. Tudo isso vira oportunidades, né? Então várias empresas, por exemplo, fazendo o mapeamento marítimo, né, para empreendimentos. Né? A gente está acostumado a ver. Né, estudos de impacto ambiental, por exemplo, para uma edificação, para uma obra, para um parque, para uma estrada, para uma rodovia, né? Agora tem isso para o mar também, né? Então os caras estudam né, o impacto marinho. Né? Agora muita coisa relacionada assim ao, ao lixo, né? Ao descarte que vai para o mar uhum. né? e, e de que maneira se pode reduzir isso aí através de né, principalmente do, do, do controle aí da, da emissão dos, dos, dos resíduos sólidos uh, para o oceano, né? E, e é impressionante assim, eles, eles mostram mapas, né, de uh, regiões costeiras aí onde isso fica visível graficamente, né? É, é, é assustador, na verdade, de ver né, o acúmulo aí de, de, de de detritos esses de, de lenta decomposição uh, nos oceanos, né? Isso volta, hum. né? As cidades estão aí tem que por exemplo é uma cidade que tem muito tem muito ali muito consumo de peixes né de, de frutos do mar né então pô, a, a, o vínculo é direto né largou no mar ali o, o, né, o peixe está voltando para a mesa no dia seguinte né? então a gente tem que realmente a, 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 cuidar agora isso para mim foi um assim aquela coisa assim, pô, como é que é? hoje olhando faz todo sentido né mas a, a, como esses conceitos assim eles se transformam rapidamente se incorporam aí nas, nas regulamentações, inclusive, né? e como é que isso aí tudo vira oportunidade de negócios, de empresas uh, super uh, vibrantes aí de tecnologia, né? com né, o pessoal jovem aí trazendo, né, biólogos, a mistura de eh, biólogo com, com, com gente de TI, né? fazendo esses, esses mapeamentos aí da, da, da vida marinha. Assim. Mas é um negócio que chama atenção, né? inclusive um dos painéis, né, dos cinco painéis lá dentro do Congresso era... O futuro dos oceanos, né? Tinha lá o futuro da mobilidade e o, um papel, um painel lá permanente sobre né, o futuro dos oceanos, né? Que eu até uhum. achei que era outra coisa, que não tinha nada a ver com a feira no começo, né? E aí comecei a ver os painéis lá, não? Tem bastante a ver né, com as nossas cidades e com a, e com a nossa vida. Aqui também Sim. muitas empresas grandes, uh, os íris aí, Mercedes, Microsoft, Cisco. Pois é, eu ia Android. te perguntar
2: qual é a delegação que mais te chamou a atenção aí?
24: Olha, o, o, do ponto de vista assim de presença na feira, tá? A Alemanha disparado, né? Assim, o uhum. pavilhão da Alemanha é gigantesco, né? Então que aí tem da Alemanha, dentro da Alemanha tem todas as agências uh, GTI, né? E tem várias agências, como nós temos a Apex, né? De negócios internacionais. É, depois, dentro disso, dos estados alemães e ainda dos municípios, né? E os programas. Ah, pô, só Berlim tinha um, o pavilhão de Berlim era cinco claro. vezes maior que o do Brasil inteiro, né? <risos> Então, assim, a Alemanha é muito forte, mas vários países, assim, Israel com um estande muito, muito interessante também, né, não tão grande, mas interessante, né, uh, os países asiáticos, Coreia, bem representada, né, o Japão também, né, então, uh, mas a, a maior, assim, bem central na feira, uh... bom, e claro, e as, 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 as espanholas aqui, né, aí uh, tá em casa aqui, né, que é as representações aí da Catalunha, de Barcelona, né, dos vários, da, do governo, da própria Espanha, uhum. aí se somar esses três também dá um Dá uma representatividade grande. Mas se tudo der certo, aí no ano que vem nós vamos estar uh, dentro do, do pavilhão brasileiro aqui, da Apex, na, uh, a Apex tinha ali basicamente um escritório, né, uma mesa Sim. ali, uma, algumas pessoas da Apex, da BDI, o da, pessoal de Itaipu estava ali presente também, né, uhum. algumas outras empresas, assim, mas não tinha nada visível, assim, não, tinha, não tinha nenhuma, nem, não era convidativo né, para, por exemplo, ir lá discutir lá um um projeto, uma, uma tecnologia, uma solução, alguma coisa desse é. tipo, mas é, acho, acho válido, é né? bacana que o Brasil estava aí, tá? e a Apex é uma agência que funciona muito bem, aliás, né? fez, fez grandes participações aí, eu já participei na SEBIT, por exemplo, na Alemanha, com o Pavilhão Brasileiro, que aí é muito grande, né? e aí é. nesse formato... É mais voltado a negócios onde as empresas Sim. têm ali
2: um é ela depende de quem é governo né o o, o a variante a variável do governo né
24: é, a Apex ela executa a estratégia do país.
18: Né? É. Então, acho
24: que o país aí que e o Brasil tem que tem que sair para o mundo, né? A gente tem que estar tá presente, né? As discussões que a gente faz aí, por exemplo, em Porto Alegre, né? De uhum. agora de quarto distrito. Aliás, ontem eu visitei aqui o #arroba22. Eu já já conhecia, mas ontem fomos guiados aí pelo pelo Piquia, que é nosso consultor aí do Pacto, né?
2: Tá bem guiado. Isso é uma
24: região uh, de Barcelona. Aqui que era totalmente degradada na né? região de indústria têxtil e de indústria de bebida alcoólica, né? Que eles exportavam para Inglaterra, né? O rum e outras coisas, né? E, e, e foi totalmente remodelada. Assim, hoje é, é, um, é um grande Tecnopuque, assim. Só que pega o Tecnopuque, multiplica por, por 50, né? E, e, e sem os muros, né? Esse é um negócio mais bacana, eles, assim, porque pô, o Tecnopuque é uma área de excelência, o, o Tecnocinos também, né? Sim. Mas são, são, são ilhas, né? São coisas cercadas, são coisas segregadas, né? E, e, e o #arroba22 é a cidade de Barcelona, é sensacional, né? E, e as ruas são todas caminháveis, né? Não, não, os carros só andam nas, nas transversais principais, não pode entrar carro nas ruas, assim, nas, nas ruas de acesso aos prédios, né Então ali foi feita uma, uma grande reformulação é, é, da cidade aí para justamente trazer esses, esses investimentos de, de tecnologia aqui para Barcelona, né? E fantástico, né? O, lugar, assim a, a muita gente, né, os cafés na rua, o pessoal, o patinete aqui aliás é um perigo, os tem que cuidar quando vier aqui, né? Porque lá na Holanda eu fui atropelado pelas bicicletas, aqui sim, é sim. os patinetes aqui o pessoal anda anda ligeiro, né, e não cuida muito pedestre, não, né? Aqui a gente é, é o pedestre aqui é a segunda segunda divisão aqui, né?
2: Uhum. Marcos, bom retorno aí, obrigado pela cobertura e nos encontramos aqui para fazer um rescaldo depois comparar Semana com a nossa a província. Gente tá aí presencial
24: ah. aí na, na, no estúdio. Prazer falar com vocês aí, seguidinha estamos de volta. Manda um abraço pro Piquet
2: e pra toda a equipe aí, um abraço.
24: Tá bom, um abraço grande,
2: Tchau, tchau. 10h43, Marcos Quester, falando lá de Barcelona, né, da, da feira de Smart Cities, né, uma das principais da Europa, a gente compartilhando essas experiências todas, que é importante, não é, Macalossi?
6: Como referência. É. Né? é,
2: tu viu o tamanho do stand da Alemanha? É. A Alemanha dá valor a essas coisas, claro. né? Nossa senhora, a gente tem que aprender. com O Brasil tá apenas todos,
6: descobrindo né? uma coisa que já é muito é. explorada os outros, Mas outros agora, países. Mas com, agora, né? como é
2: final de governo, só podia ter uma escrivaninha e um escritorzinho ali mesmo. né Mas a, 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 o viés... Não é a primeira
6: edição dessa feira Claro
2: que não. Né? Então tem que ter um, um viés, tem que estar presente, tem que estar grande, tem que mostrar projeto. Tem que ter projeto. Claro. Né? Não basta só olhar lá, tem que ter projeto para apresentar, para buscar recursos. Nessa, nessas áreas todas voltando, olhando para inovação, sustentabilidade, inteligência, tem muito recurso internacional para utilizar. E está lá parado o recurso. tá, tá esperando um bom projeto. Né? 10h44, 25 graus a temperatura, você está ligado no Jornal Gente.
14: Jornal Gente. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. É a melhor oportunidade do ano para você ter o plano de saúde mais desejado para sua empresa ou família. Aproveite os 30% de desconto com o plano a partir de R$ 32 reais mensais nos três primeiros meses. Acesse unimedpoa.com.br, consulte as condições e contrate. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
25: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você
12: bem.
14: Black Panvel Lovers. A Black Friday para quem ama produtos Panvel. Só hoje, Fralda Panvel Baby XXG. Com 16 unidades, R$16,99. 16,99. Protetor solar Panvel, fator 30, 120 gramas, R$19,99. 19,99. Aproveite!
25: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Mm -hmm. Panvel.
15: Atenção, engenheiros! O CENG-RS ampliou os benefícios e as vantagens dos convênios mantidos com as principais universidades do Estado. A partir de agora, os sócios de todas as categorias têm acesso a descontos de até 30% nas mensalidades em cursos de graduação, pós-graduação e especializações. Conheça mais em cengi.org.br. Peça informações pelo WhatsApp 3230-1650 e
1: associe-se. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
15: área Black Friday serviço Chevrolet. Pô, peraí. Explica isso melhor. Explico. Protetor de carte original linha Onix até 2019 de 340 reais por 279. Cadastre a nota fiscal e concorra a um vale combustível de 250 reais. A cada 250 reais no serviço Chevrolet, você ganha um giro na roleta da sorte para participar. Acesse chevrolet.com.br barra serviços barra ofertas. Confira mais ofertas e agende. Corra! É só até 28 de novembro. Juntos
16: salvamos vidas. Faça um golaço na sua vida financeira. Saia do banco e venha para o Sicob. Invista no Sicob Crédito Capital e faça o seu patrimônio crescer. Aqui você investe e ganha brindes instantâneos. Procure uma agência do Sicob Crédito Capital e saiba como participar. Sicob, jogar junto é cooperar.
0: Já dá pra dizer, o Catar
18: é logo ali. Tá
0: chegando a Copa do Mundo da FIFA 2022. Outra vez, a rádio que esteve em todas as convocações desde 1950, vem pra marcar território. Vamos com a melhor equipe. Durante 28 dias, num corre por 8 estádios, 44 jogos, 32 seleções.
12: Fazer a melhor cobertura.
0: Com as transmissões mais completas, as narrações mais vibrantes.
14: Tudo mais.
0: Vamos com o Linses Costa,
14: Se ela rola, deixa ela rolar. Milton
0: Neves, Atena, Elia Júnior, Ricardo Capriotti, o craque Neto, Marcos Assunção, o goleirão Ronaldo Giovanelli. É só profissional de peso. Rogério Assis, Cláudio Zaidan,
15: Lívia Nepomuceno,
0: Eduardo Castro, Pedro Martelli, Rafael Oliveira, Fernando Fernandes, João Paulo Capelanes, Lucas Herreiro, Paulo do Vale, Gustavo Soler,
16: Isabelle Moraes
0: e Alexandre Pretzel colado na seleção brasileira. Por onde ela foi? Na busca do Hexa. O Brasil, o Brasil! temporada ligados, respirando como nunca, Copa do Mundo, vem junto, aqui é Brasil, aqui é Bandeirantes, pode crer, vamos junto,
18: Jornal Gente.
2: 10 horas, 50 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, para o NIMED, Porto Alegre, cobre Crédito Capital e CREMER 70 anos. Vamos fazer o destaque de economia, senhor Macalossi?
6: Claro. Uh, a, a cotação do dólar vai operando em queda, os íris. Uh, hum. E eu dou destaque a ela. É claro, a gente não fica dizendo a cotação do dólar todos os dias aqui, não, apesar de tratarmos de economia, não é um programa de finanças excepcionalmente, né? mas é, eu acho que é importante destacar hoje a leve queda do dólar que vai operando em baixa desde o início do dia, porque nós estamos nos últimos dias numa espécie sim, de, uh, de montanha russa né? da bolsa de valores com subidas e descidas muito drásticas e essa agora a queda do dólar junto com a alta da bolsa de valores ela é relativa às declarações de ontem do vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição Geraldo Alckmin eu abri o programa falando sobre a questão envolvendo a responsabilidade fiscal e as declarações de Lula ontem o Geraldo Alckmin apareceu para apagar o incêndio falar, falou que sim, o governo futuro pretende é, de alguma maneira cortar gastos. E especula-se que o corte de gastos poderia vir através do fim de certos subsídios que hoje estão aí num valor de 400 bilhões de reais. Seriam considerados subsídios inadequados ou subsídios ineficientes. E além disso, né, a reforma tributária com a criação de um imposto sobre dividendos. Com isso, se financiaria, portanto, os gastos a mais e, ao mesmo tempo, se daria uma resposta em termos de cortes nas despesas. O mercado, portanto, diante dessas declarações do Geraldo Alckmin, parece ter se acalmado um pouco. Vamos, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. DED52, vamos na linha
2: internacional. <risos>
1: Rádio França Internacional.
2: Unindo as redações da Band de Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris, Ana Carolina Pelis.
25: Bom dia. Bom dia. Na e... reta final da COP 27, a criação de um fundo para perdas e danos provocados pelas consequências da mudança climática divide nesta sexta-feira os representantes de quase 200 países presentes na Conferência do Clima da ONU no Egito, o que pode prolongar as negociações. A União Europeia propôs a criação de um fundo de resposta para os países mais vulneráveis e pediu a ampliação da base de doadores, uma referência à China, o principal emissor de gases do efeito estufa do mundo. O representante chinês na sessão plenária, Zhao Wingmin, se limitou a pedir que o Acordo de Paris não seja reescrito. O acordo histórico de 2015 estabeleceu as bases do atual compromisso contra a mudança climática, mas recordou que a responsabilidade é comum, embora diferenciada. Ou seja, os países desenvolvidos devem contribuir muito mais com base em seu histórico de emissões e uso de recursos naturais. Apenas 30 países apresentaram novas metas de redução de emissões em Charmel apesar do apelo por esta medida na COP anterior, organizada no ano passado, em Glasgow. A proposta europeia é parte de um leque de opções dentro do capítulo Perdas e Danos do Rascunho, mas persistem outras divergências em medidas de adaptação ou na referência aos combustíveis fósseis. O governo dos Estados Unidos, que não se manifestou na sessão plenária de sexta-feira, defende o aumento dos compromissos, mas até agora rejeitou a criação de um novo mecanismo financeiro. Fontes da equipe de organização da ONU alertam os quase 45 mil participantes da COP27 que se preparem para a possibilidade de uma prorrogação das negociações além de sexta-feira à noite, prazo oficial para o encerramento da conferência de Sheikh. Ana Carolina Peliz da Rádio França Internacional, em Paris, para Band.
2: Obrigado,
6: Ana. 10 54 você volta, Macalossi. 14 horas com a análise da equipe de transição e a montanha russa do mercado no Bastidores do Poder. E eu retorno no
2: tempo real, às 6 da tarde, unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes. Na sequência tem o Luiz Henrique Benfica, com atualidades esportivas, primeira edição, pois o apito final com o Daniel Oliveira e o time de esportes, aqui da Bandeirantes, ao meio-dia. Um bom dia e boa sorte! Jornal Gente.